0: É preciso ter calma, muita calma nessa hora, fazer dos nervos aço para travar o mais possível o contágio. E calma deve ser a comunicação com as crianças. Afinal, como devemos falar da pandemia aos mais pequenos.
1: Em primeiro lugar, devemos adequar a nossa linguagem àquilo que são as, as competências das crianças e tendo em conta também a, a faixa etária em que se encontram, usar uma, uma linguagem clara uh, e, e verdadeira sobre o, o que está a passar, um, ter sempre disponibilidade para acolher as dúvidas das crianças e responder de uma forma mais objetiva possível e passar esta mensagem de tranquilidade que, se, que é possível manter algumas rotinas, nomeadamente as rotinas escolares, um, embora à distância e os professores têm estado a colaborar muito nestes processos de ensino à distância. Portanto, manter as rotinas, manter atividades lúdicas uh, e tranquilizar as crianças, uh, passando uma perspectiva de que esta situação será transitória e que uh, voltaremos à nossa vida normal.
0: Não havendo rotinas escolares, há que manter outras rotinas dentro de casa, avisa Renata Benavente, psicóloga. Com o país em fase de mitigação, Vale a pena fazer o teste ao novo coronavírus se não tivermos sintomas? A médica a infecciologista do Hospital de São João, no Porto, Margarida Tavares, rejeita essa possibilidade. E lembra o tempo habitual da incubação do vírus.
1: A pessoa fica em risco durante 14 dias, que é aquilo que nós consideramos o período de incubação. Portanto, o facto de eu ser negativa hoje não quer dizer que eu vá ser amanhã ou que eu vá ser depois. E, portanto, aquilo que é o sinal de alerta e que nos guia a necessidade de fazer o teste é quando surgem os primeiros sintomas. E aí e nós não podemos estar a cuidar de toda a gente. Nós também temos que responsabilizar as pessoas e dizer se vem de ali e se tem qualquer sintoma, ligue-nos.
0: Ligue para a Saúde 24. A chamada é gratuita e o número é 808-24-24-24. A doutora Margarida já referiu 14 dias e esse é o período de contágio, ou seja, o tempo decorrido entre a exposição ao vírus e o aparecimento de sintomas. A transmissão por pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas que não revelam sintomas, ainda está a ser investigada. Conselho fundamental, tão importante como respirar, é lavar as mãos explica o jornalista Luís Castro.
1: Lavar bem as mãos é uma das atitudes mais eficazes para prevenir o coronavírus. Um gesto muito simples começa por tirar anéis, pulseiras ou relógio e molhar as mãos. Aplicar sabão por toda a superfície e esfregue as palmas das mãos uma na outra. Depois esfregue com a palma do dorso, com os dedos entrelaçados, à frente e atrás. Esfregue. Palma com palma, com os dedos entrelaçados. Esfregue o dorso dos dedos na palma oposta. Os polegares devem ser esfregados no sentido rotativo e as pontas dos dedos nas palmas da mão oposta. Não se esqueça de lavar os pulsos. Enxague-o com água e seque as mãos com um toalhete, que tanto pode servir para fechar a torneira como para o puxador da porta.
0: Lavar as mãos é tão importante como respirar.
2: É preciso... Lavar as mãos.
0: O que devo fazer, Dr. António Silva Graça, se, por eventualidade, achar que estou infectado com o novo coronavírus?
2: Primeira preocupação, se tiver a ideia que existe essa possibilidade de ter sido infetado pelo novo coronavírus, é de imediato manter-se afastado dos outros. Sejam eles os seus conviventes em casa, portanto, isto no sentido de os proteger, portanto procurar distanciar-se deles, ganhar a chamada distância de segurança sempre superior a um metro, desejavelmente dois metros, e depois contactar, como também tem sido aconselhado a linha do SNS24, de modo a obter não só o aconselhamento para as suas dúvidas sobre se está ou não infectado, como também a orientação de forma a dirigir-se ao serviço de saúde adequado. Depois, insistir sempre o mesmo. Cuidados a ter relativamente àqueles que são, neste caso, os seus conviventes, porque vamos admitir que se achou que está infectado, foi para casa, e eh, lavar as mãos eh, também com frequência para eh, evitar que possa ser uma forma de transmissão aos outros se tocar e estiver contaminado noutras superfícies que os outros possam tocar também.
0: Uma das perguntas essenciais. Quais são os sintomas do novo coronavírus? E já agora, Dr António Silva Graça, como se distinguem esses sintomas de constipação ou estado gripal?
2: Já todos percebemos que esta é uma infecção respiratória viral, tal como a gripe. Daí, por vezes, a dificuldade em a distinguirmos... Eh, precisamente da gripe, mas não só da gripe, também de outras situa situações mais benignas, como o vulgar resfriado, a pessoa que, apesar de não, não estar febril ou sentir-se, digamos, já um pouco quente, digamos assim, eh, tem já o eh, secreção nasal, o pingo do nariz, um pouco de tosse e a situação, apesar disso, não progride. Portanto, esta é a vulgar, podemos chamar constipação ou resfriado. Percebemos que há sintomas comuns com estas infecções respiratórias virais que já mencionei, mas elas, esses sintomas não são habitualmente tão exuberantes como aqueles que assistimos na gripe, porque na gripe, habitualmente a temperatura, a febre é mais elevada, no caso dos tais resfriados ou constipações, não costuma ser tão elevada, portanto, tão alta, e aqui aproxima-se mais dos sintomas relacionados com a infecção por este novo coronavírus. Eu vou agora recordá-los de uma forma simples, quais são eles? Alteração da temperatura, portanto febre; as queixas respiratórias, isto é tosse; dores de cabeça; as dores musculares; às vezes alguma alteração do nosso intestino. Tudo isto são queixas que podem surgir associadas à infecção por este vírus.
0: O ouvinte da antena um, Mário Ribeiro do Porto, perguntou à médica Margarida Tavares pela medicação prescrita aos doentes com COVID-19 que está neste momento a ser tratado que está num estado não muito grave mas já com sintomas uh, bem, bem bem nítidos do, do, do problema há uma medicação específica uh, qual é o tipo de medicação que ele vai fazer?
1: Não há não há uma medicação específica mas há muita coisa que nós podemos fazer por ele porque há muitos outros tipos de tratamento não existe um antivírico comprovadamente eficaz com ensaios clínicos para se poder dar de forma generalizada às pessoas que têm esta doença. Portanto, específico não há, mas podemos fazer muitas coisas, podemos equilibrá-lo, podemos tratar sintomas, podemos hidratá-lo, podemos ventilá-lo e, portanto, podemos suportá-lo, são medidas de suporte, enquanto o seu próprio organismo consegue combater o vírus. Isso é que é muito importante e é isso no papel dos serviços de saúde e conseguimos salvar assim os doentes mais graves.
0: Vem aí a Páscoa. Devemos reunir a família, doutora Raquel Duarte?
1: Nesta altura ainda não podemos prever como estará a epidemia na época da Páscoa. Portanto, não faça planos. Esta é uma época em que tradicionalmente a família se reúne. Este ano não o deve fazer. E mesmo se tem família que está a pensar a viajar para se lhe juntar nesta altura, incentivo-os a não virem. Não deve ter reuniões familiares, não deve receber visitas. Esta páscoa vai ser diferente. E as famílias precisam de pensar de maneira diferente para bem de todos. Sobretudo para proteger os mais vulneráveis à doença, os mais idosos. Proteja a sua família.
0: É o que devemos fazer. Adiar as visitas, adiar as reuniões. Devemos mudar as vontades em função das mudanças dos tempos. Já se encantava um rapaz do Porto, um tal José Mário, branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança